0: Vete del país, si te quedas te vas a morir. Tienes que irte, tienes que salir, porque esta es la situación es la que te está consumiendo.
1: Moverse es libertad, transformación, estar viva, vivo. En esta primera temporada, escucharás el testimonio de mujeres refugiadas y e inmigrantes que fueron parte de los talleres Mujeres en Movimiento. Un proceso de resignificación de historias de migración a través del arte. Esto es Historias de Mujeres en Movimiento Podcast. Te damos la bienvenida.
0: Y a la mañana siguiente comencé a, a ver la manera a buscar cómo emigrar. Eh, comencé a hacer toda esa gestión de conseguir dinero, de vender lo poco que tenía. Y ya pues al tenerlo listo, pues sí. El día anterior me fui al, al terminal porque había que ir con anterioridad. Si te ibas el momento, qué sé yo, el día que querías viajar, no había boleto. Eh, fui el día anterior, y me quedé esa noche y en la mañana cuando abrieron, compré el boleto. Para ese día en la noche, cuando me fui a mi casa a preparar todo, tomé las fuerzas, no sé de dónde las tomé y mmm, ya cuadré todo el viaje, el viaje. Inclusive el taxista lo llamé en la mañana porque como vivo retirada, mi casa es retirada de, de la ciudad aproximadamente 30 minutos, el bus salía a las 8 de la noche. Ya tenía todo preparado, llegó la hora, pasó la hora a las 6 de la tarde, 6 y cuarto, 6 y media y no llegaba. Situaciones que no había transporte, taxistas había muy poco y no tuve más que otra opción que esperar al que yo ya había contactado llegó el taxista bastante retardado llegamos al terminal y lamentablemente yo perdí mi transporte, pero era tanta mi desesperación por irme, que hablé con el siguiente autobús que salía hacia San Cristóbal, que es la ciudad fronteriza entre Venezuela y Colombia cuando llego allí eh, hablo con el chofer y le pido por favor que si me lleva me dice que no tiene asiento, no importa, yo me voy parada. Total que sí se pudo hacer, se sí aceptó y le pagué con el efectivo que había podido conseguir, le pagué el viaje. Todo lo que pude conseguir era para el viaje. Eh, por supuesto, yo iba parada. Ya a partir de la, después de la medianoche, pues sí me sentí bastante cansada, ya tenía sueño. Y no tuve otra alternativa que acostarme en el pasillo. Llegamos a, a San Cristóbal. A aproximadamente de cinco y media a seis de la mañana y tuve la gran suerte de que habían dos personas, dos caballeros que estaban allí, que trabajaban en, en esos trámites de, de hacer las diligencias, los trámites legales de, de las personas que pasaban, que salían de Venezuela. Ellos trabajaban específicamente con eso. Eh, pues muy agradecida, los recuerdo con mucho cariño porque se portaron excelentemente bien. Eh, el grupo que llegamos allí, nos embarcaron en su carro, nos llevaron hacia allá el pasaporte, o sea, nos guiaron, nos llevaron por todo, cruzamos el puente, llegamos a Cúcuta y nos llevaron a una casa de viaje. Allí compramos los boletos y ellos nos acompañaron hasta las 6 de la tarde que salimos ellos nos llevaron a sellar salida, entrada, salida de Venezuela, entrada en Colombia, un apoyo incondicional, aparte de que su trabajo, pues, son muy cordiales, su forma de ser es, o sea, de verdad que se sentía que era más empatía en ayudar a, a, a los, las personas que salíamos de Venezuela que la ganancia económica que pudieran percibir. Afortunadamente tuve esa bendición de que sí poder conseguir el dinero suficiente para pagar un viaje expreso porque tenía muchísimo miedo porque para esa época, en esos momentos, y eh, saliendo de Venezuela, eh, se habían presentado muchos robos a los autobuses con el único propósito de saquear. Entonces, pues si sí, todos estábamos temerosos en, en el autobús. Lo cuento de esta forma, pero en realidad no fue fácil porque yo tenía emocionalmente, yo estaba destruida. Y para mí era una osadía hacer todo lo que yo estaba haciendo. O sea, yo temblaba, yo tenía ataques de pánico. Solo la fortaleza que Dios me dio, pues, pude lograr hacer todo lo que hice. Eh, por fin partimos de allí. La empresa, pues, sí tuvo un excelente servicio. La gran parte del viaje, pues, yo vine dormida. Cuando llegamos a Rumichaca el compañero que estaba sentado a mi asiento, al lado de mi asiento, él me llama. Me dice, mira, ya llegamos a la frontera entre Ecuador y Colombia. Despiértate porque vamos a hacer trasbordo Yo me despierto. Eh, recuerdo yo que estaba ya amaneciendo, eran como las seis. Ya estaba más claro. Y yo cuando me despierto, yo abro los ojos. Yo veo las montañas y observo todo a mi alrededor. Y me parecía que era otro mundo, que era aquí. Todo lo que yo vivía hasta ese momento anterior ya no pertenecía a mi vida. Sentí que era de repente como otra oportunidad, como una nueva esperanza que ya no, ya no tenía. No sé cómo explicarlo, sentí un vuelco en el corazón. Bajamos del autobús y o sea, los ojos no me alcanzaban para, para ver ese nuevo mundo que yo estaba recién conociendo. Allí estuvimos durante varias horas, eh, se hizo el proceso de, del sellado de los pasaportes y se hizo el cambio de la unidad de transporte. Ah, llegué aquí a, a Ecuador, aquí a, al, al terminal de Carcelén en Quito y este cuando llegamos al terminal yo venía pensando, eh, es una nueva oportunidad, una nueva esperanza, pero a dónde llego, qué claro. hago. Y ahí fue cuando me di cuenta que tenía un ataque de pánico. Que lo que tenía estaba sufriendo en ese momento era un ataque de pánico. De no saber hacia dónde iba, qué me esperaba. Y comencé a respirar, cerré mis ojos, a respirar profundo. No quería que nadie me viera así. Me levanto, ya lo, eh, estoy ahí en ese, en ese trance, tratando de superar mi ataque de pánico cuando escucho que me llaman para retirar las maletas pues efectivamente me levanto y, y ya me sentí mejor. Fui retiré mis maletas y me prestaron un celular para llamar a dónde iba a llegar. Y bueno, me indican a dónde, a dónde voy a ir. Me monto en el taxi y me voy a, a la casa de este familiar que me recibió. Estando allí aproximadamente a los dos, dos meses, yo comienzo a buscar mis, mi forma de, de generar ingresos porque... O sea, me sentía mal y, y quería colaborar también económicamente a, a este gesto tan lindo que me han tenido para recibirme. Y yo comienzo a preparar alimentos y me voy cerca de donde vivo, que hay un hospital. Me voy eh, desde las 6 de la mañana y comienzo a hacer el punto de venta. Desde el primer día que yo comienzo a trabajar con la venta de alimentos, eh, llegando al hospital en toda la esquina, allí está ubicada una señora una muchacha ecuatoriana, que ella también tenía su puesto de venta allí de comida. Desde el primer día que ella me vio este pasar, ella me arrojó insultos concernientes a ser mujer o concernientes a ser venezolana. <coughs> o sea, palabras bien soeces, bien maltratantes. Pero yo últimamente, pues, yo no le tomé, no le tomaba en cuenta, no le prestaba atención, no discutía con ella. Omitía todo lo que ella me decía, o sea, yo cuando pasaba por ahí, yo, yo sentía que mis oídos no escuchaban, porque no me parecía importante eh, escuchar lo que ella me decía. Así estuve trabajando durante tres o cuatro meses. Ella en todo ese tiempo, eh, con mucha frecuencia, al parecer tenía contactos conocidos en, en la policía, no sé, funcionarios a lo mejor que conocía, familiares. Y ella llamaba a la policía con la intención de que a mí me sacaran de, de allí para evitar que yo vendiera mi, lo que yo vendía, mis alimentos. En todas esas oportunidades que venía la policía, pues yo tenía que hacerlo, porque eso está en ley pues, y no tenía otra opción. Yo recogía todo y me retiraba. Pero sí les hacía una observación a los funcionarios que si yo me retiraba porque yo estoy infringiendo la ley, se tenían que retirar todos los vendedores que no tuvieran permiso, que también estaba infringiendo la ley. Porque la ley no la hicieron para Yanet. La hicieron para todos. Eh, sí fue creciendo mi negocio. Pues, y la gente le, le empezó a gustar mucho mi comida. Le gustaba el hecho de, de que la higiene, la organización, les gustaba mucho. Ya tenía mi clientela. Ese día llegó a las seis de la mañana. Ella comienza... En ese día yo llevé a mi sobrino para que me ayudara porque ya había llevado algo más. Necesitaba para que me ayudara con el transporte. Ella comienza, desde que me ve, eh, ella comienza a hostigar. O sea, venía y, ¿qué te tienes que ir tratando de sacarme? Y yo, no, no me voy porque esto es un espacio libre. Ni es tuyo ni es mío. Tú puedes trabajar, yo puedo trabajar. Eh, la comida salió bastante bien, había bastante gente consumiendo, comprando. Inclusive, eh, habían dos clientes ahí que tenían rato conversando conmigo. En ese momento llega la policía de nuevo a sacarme. Eh, yo, pues, sabía perfectamente de dónde era el origen de, de esta nueva agresión. Recojo todo y le digo lo mismo a los oficiales bueno, vamos a recoger entonces todos los que no tenemos permiso. A ella le hacen también recoger, yo recojo mis cosas, me voy con mi sobrino en lo que estoy subiendo las escaleras para retirarme. Ella se viene por la parte de atrás, me agarra del cabello y ella comienza a golpearme. Yo no me defiendo por dos motivos. El principal, que había una patrulla con 10 funcionarios de la policía metropolitana. Yo me siento segura, yo presumo, que ellos no van a permitir que ella me agreda o yo agredirla a ella, que nunca fue mi intención. Pero en el momento en que ella me está agrediendo, yo estoy de espalda, yo, todos están de espalda. Yo estoy presumiendo y estoy esperando el acercamiento de los funcionarios a controlarla y a evitar que ella me, me agreda. Pues caso errado, no fue así. No fue la forma de ellos proceder y ellos se quedaron tranquilos, no hicieron nada. Yo todavía sigo sin defenderme. Mi sobrino cuando ve que ella me está agrediendo, me está golpeando la cara, el rostro, todo me está golpeando. Y yo sin defenderme, él se mete en el medio de las dos para evitar, no para agredirle a ella, para evitar que ella me siga haciendo daño. En ese momento ella recoge una piedra y le golpea el rostro a, a mi sobrino con, con la consecuencia que mi sobrino tiene una herida que le produjo la pérdida de tres piezas dentales. Eso fue mucha sangre. Cuando hubo ese evento, entonces la policía sí intervino, cuando vio que ya estaba pasando más, a, a lesiones más graves. Eh, uno de los clientes que yo, yo atendí, eh, la gente, muchas de la gente, ellas o sea, estaban en contra de lo que esta persona estaba haciendo conmigo, que me dejara que yo estaba trabajando, que mi comida era sabrosa. O sea, la gente me estaba apoyando. Uno de ellos llamó a la, a la Policía Nacional. En ese momento que mi sobrino sufre esa herida, llega la Policía Nacional y uno de los funcionarios se da cuenta, le toma las historias de, de los testigos y se da cuenta de todo lo que aconteció. Y él se molesta, él dice, no, esto es demasiado agresión. Estando aquí en la Policía Metropolitana, esto no puede ser. Eh, se dirige hacia la agresora, le toma las, sus datos personales y me los lleva. Y él me indica, vete a la fiscalía que está acá mismo en, en la zona industrial de, de Carcelen, por el terminal, y pones la denuncia. Tú tienes que denunciar este hecho. Esto es un atropello. Por favor, ve con él, con el joven. Así lo hicimos. Hicimos el proceso que nos indicaron allí, fuimos a los entes donde nos enviaron y lamentablemente eso quedó en el vacío porque, o sea, es como que la ley sí existe, pero para ciertos casos, para otros no, porque nos mandaban de una instancia a otra, era la burocracia de otra a otra, el peloteo, o sea, como que todos se lavaban las manos y nadie quería participar. Ya en la última instancia que nos han enviado ya estaba cansada, teníamos un mes en eso yo le digo al funcionario que nos atiende que, por favor, que yo le pedía, es más, yo le exigía que fuera honesto y que fuera sincero y que fuera directo, que me dijera si nuestro caso en alguna parte iba a proceder o si nos iban a, a seguir manteniendo de esa forma. O sea, que me parecía una falta de respeto, que para poner una denuncia de una agresión detallando todas las lesiones y el producto de esas lesiones... Eh, entonces él volteó así como que muy fresco, muy happy, muy light y me dice no, si quieres que te resuelvan para un abogado porque nadie te va a resolver eso. Obviamente pues mi situación económica no me lo permitió y allí quedó, allí quedó. Bueno, tuve que asumirlo de esa forma. Pero sí me costó mucho. Ya para laborar ya no sabía qué hacer. De repente me, me buscaban, mira, vamos a vender esto, vamos a tal parte y ponemos una cosa así vendemos. No, no, no. O sea, quedé traumatizada. Me daba terror volver a salir a, a la calle y volver a ser objeto de, de alguna agresión similar.
1: Historias de Mujeres en Movimiento nace para visibilizar la resiliencia y fortaleza de mujeres en situación de movilidad humana. El movimiento es un derecho universal. Este es un podcast presentado por Fundación Las Reinas Pepeadas. Gracias al apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones OIM y The State BRM.